0: Im heutigen Coaching-Atelier teile ich mit euch drei Schritte, die Kindern helfen, mit Misserfolgen besser umgehen zu können. Ich hoffe, ihr könnt ganz viel für euch mitnehmen. Ja, möchte ich euch von einem Mädchen, von einem zehnjährigen Mädchen erzählen. Ich nenne es hier Maria, Sie, es hat sich im Coaching herausgestellt, dass, ähm, dass Maria sehr, sehr streng mit sich selbst ist, dass ja. sie erst zufrieden ist, wenn sie alles perfekt erledigt hat, wenn sie das Matheheft zu Hause vergisst oder eine schlechte Prüfung schreibt oder äh, bei einem Gesellschaftsspiel verliert dann äh, ist sie außer sich. Sie kann also äh, diese Gefühle gar nicht kontrollieren. Sie ist ähm, frustriert, deprimiert, ähm, denkt sich das Schlimmste, kann mit die, solchen Niederlagen einfach nicht umgehen. Und zwar äh, sieht sie bereits eine vergessene, ein vergessenes Heft als große, große Niederlage. Sie kann sich sehr schlecht beruhigen und ver, verurteilt sich auch ganz schnell für ihre Fehler. Sie nimmt es ähm, so sehr zu Herzen, dass sie auch Schlafstörungen entwickelt hat. Zum Teil kann sie auch nicht, nicht essen, so wie sie, sie es äh, gerne möchte und ähm, es war gar nicht bewusst, wie das zusammenhängt. Maria neigt dazu, ähm, immer wieder darauf zu achten, ähm, ähm, ja, was eben, was sie schlecht, was sie schlecht macht, was nicht gut läuft. Sie hat, äh, große Mühe, sich selbst äh, ihre Schwächen zu akzeptieren und kann ihre Gefühle wirklich nicht ausstehen. Und was sie sich auch immer wieder denkt, ist, dass ihre Mitschüler viel, viel glücklicher sind als sie, dass ihre Mitschüler alles besser machen als sie, dass ihre Mitschüler ähm, nie etwas vergessen, dass ihre Mitschüler nie Fehler machen, dass ihre Mitschüler nie Niederlagen erleben. Und wegen diesen Gedanken fühlt sie sich oft sehr niedergeschlagen. Und das ist die Ausgangslage, äh, die sich herausgestellt hat im Gespräch mit Maria. Und ähm, diese die Essstörungen, die Schlafstörungen, die sie entwickelt hat, ähm, ja, die sind natürlich sehr, sehr eng verbunden mit dieser Ausgangslage und mit diesen negativen, schlechten Gedanken, die sie hegt und die sie... Ähm, die sie einfach täglich begleiten. Unser Ziel in diesem Coaching war, dass wir das Selbstmitgefühl stärken. Das, ähm, ich habe mit Maria ganz intensiv darüber gesprochen, was es bedeutet, ähm, ein Selbstmitgefühl zu haben, also sich selbst gelassener und motivierter auch zu begegnen, ähm, sich vor allem zu erkennen, dass es unentbehrlich ist, einen, einen gütigen Umgang mit sich selbst zu haben, zu pflegen – und ähm, und vor allem auch darauf zu achten, was gut läuft, also ähm, die Stärken hervorheben und immer wieder darüber darüber sprechen, was gut läuft und und Erfolgserlebnisse auch ähm, aufzuschreiben und auch wenn auch wenn sie so klein sind, dass man das irgendwie gar nicht als nötig erachtet. Trotzdem sich ähm, immer wieder das vergegenwärtigen, dass es viele Erfolgserlebnisse gibt und dass, ähm, dass es sich sehr wohl lohnt, auf die Stärken zu achten und auf das, was gut läuft. Und wir haben auch intensiv darüber gesprochen, ähm, wie es den anderen Menschen geht, mit Fehlern, mit Niederlagen, ob das wirklich so ist, wie Maria sich das vorstellt, dass andere Menschen perfekt sind, dass andere Menschen alles gut machen, dass andere Menschen immer glücklich sind oder dass sie sich einfach auch darauf mal, dass sie darauf achtet, wie es denn, was sie so erkennen kann in ihrer Umgebung, in ihrem Umfeld, mit anderen Menschen, ob, ob die gleiche und ähnliche Gefühle haben und vielleicht auch mal Fragen oder in der Familie mit den Eltern mal ein offenes Gespräch genau über, das, äh, über diese Angelegenheit führen, wie, ähm, wie sie mit Fehlern umgehen, wie, sie, wie oft sie Fehler machen, wie oft sie Niederlagen erleben und wie sie damit umgehen. Und ähm, da kommt natürlich das Growth Mindset wieder mal sehr ähm, gut gelegen, dieses Wachstumsdenken und dass dieses Konzept verinnerlicht wird und das ist auch in, war auch in diesem Co Coaching ein großes Thema, darüber zu sprechen, wie toll es ist. Ähm, das zu erkennen, dass Fehler uns weiterbringen, dass wir aufstehen können nach einer Niederlage und dass wir eigentlich ständig im Vordergrund halten sollten, was wir kontrollieren können und was wir nicht kontrollieren können. Und das, was wir kontrollieren können, dort lohnt es sich, Zeit und Energie zu investieren und vor allem auch zu erkennen, dass wenn wir Fehler machen, das bedeutet, dass wir aus der Komfortzone treten, dass wir etwas gewagt haben, dass wir auch etwas Schwieriges gewagt haben und dann vielleicht auch eine Niederlage erleben. Aber genau wegen dieser Niederlage Erkennen, dass wir ein bisschen weitergekommen sind. Und das ist das Growth Mindset, das, das so im Vordergrund steht, wenn wir unseren Kindern wirklich diesen Umgang mit Misserfolgen ähm wie auch ähm, ja, dass wir das zu Hause pflegen, dass wir ihnen das mitgeben und dass sie verstehen, dass sie nur wachsen können, genau, wenn sie diese Misserfolge erleben, wenn sie das, wenn sie ein Risiko eingehen. Und es muss, es müssen keine großen Schritte sein, es müssen keine großen Wagnisse sein, aber wenn und mit Maria haben wir wirklich viele, viele Gespräche darüber geführt, was es bedeutet, eine, eine ein Mathe heft zu vergessen und dann dieses Gefühl zu haben, dieses schlechte Gewissen und was sie tun kann, damit dass das nächste Mal vielleicht nicht passiert. Aber welche Gedanken ihr helfen können, dass das nicht mehr passiert. Und natürlich gibt es immer Möglichkeiten, die die man Tools, die man anwenden kann, jetzt in dieses Mathe Heft zu, zu denken, dass es auch in die Schule kommt und ähm, sich Zettelchen zu schreiben oder es bereitzustellen, ähm, bevor man ins Bett geht. Nur diese Tools können nur funktionieren, wenn ich gelassen mit mir selbst umgehe, wenn ich nachsichtiger mit mir selbst umgehe, wenn ich das nicht so schlimm finde und mir sage, hey, ich gebe mir Mühe, ich versuche, daran zu denken, das Heft einzupacken. Ich werde mir Mühe geben, die Prüfung gut zu schreiben. Aber wenn ich einen schlechten Tag habe oder wenn es jetzt nicht funktioniert, dann werde ich nachsichtig mit mir sein. Und ich werde mir Mühe geben, wirklich das, was ich kontrollieren kann, mir dort mehr Mühe zu geben, mir immer wieder ähm, ja auch ein Risiko eingehen, um aus der Komfortzone zu treten aber ich werde nachsichtig sein, wenn es einmal nicht klappt. Und ähm, genau. Und drei Schritte, die so unfassbar helfen, das zu erreichen, dieses Selbstmitgefühl zu intensivieren. Es gibt drei Schritte, die ich heute mit euch teilen möchte und ich hoffe, ihr könnt das mitnehmen und ausprobieren, weil sie mir so oft helfen in meinen Gesprächen mit Kindern und wenn ich mit ihnen diese drei Schritte anschaue und, ähm, und auch viele Gespräche ähm, dazu führe, ich merke immer, dass es so viel in Bewegung bringt, dass die Kinder sich damit auseinandersetzen und wirklich begreifen, dass, ähm, dass das sehr, sehr, sehr viel bringt. Die Erste Strategie, die wir anwenden können und unsere Kinder mit auf den Lebensweg geben können, ist ähm, die geteilte Menschlichkeit, nenne ich das. Und zwar Gespräche darüber führen, dass Misserfolge einfach zum Leben gehören. Dass äh, alle Menschen Niederlagen erleben, dass alle Menschen Fehler machen, dass ähm, in meinem Coaching jetzt hier mit Maria, dass ich Maria aufzeige, dass sie nicht die einzige ist, die das Heft vergisst, wenn sie in die Schule geht, oder die, die mal eine Prüfung nicht gut schreibt, oder die, die, die sich mal schlecht fühlt. Dass, dass das, das einfach ähm ein geteiltes Gefühl ist, das alle Menschen haben und wenn wir wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, dann tut uns das Gute, es beruhigt uns und und wir wissen, ja, wir sitzen alle im gleichen Boot, wir haben die gleichen Erlebnisse, wir können uns vielleicht austauschen und ähm, und uns erzählen, was dir hilft, was mir hilft und ähm, und das ist so toll, wenn Kinder das verstehen, dass, ähm, dass sie nicht die einzigen sind. Und deshalb sage ich auch Eltern immer wieder, wenn ich mit Eltern arbeite, erzählt euren Kindern, wie es euch gegangen ist als Kind oder heute noch bei der Arbeit, welche Fälle ihr macht, welche Niederlagen ihr lebt, welche Misserfolge ihr Ihr, mit welchen Misserfolgen ihr fertig werden müsst, dass du Kindern so gut, wenn sie verstehen, wenn sie lernen, sie sind nicht die Einzigen. Es, ähm, es passiert allen, allen Menschen auf der Welt. Und das ist diese geteilte geteilte Menschlichkeit. Und da auch wirklich diese Komfortzone ansprechen und immer wieder ähm, darüber sprechen, dass der ganze Zauber eigentlich außerhalb der Komfortzone beginnt. Da gibt es diese, ähm, dieses, äh, dieses Krippeln im Bauch und dieses, diese, diese Lernerfolge und dieses Unbekannte und Dinge, die, äh, die uns weiterbringen. Das beginnt, das ist alles außerhalb der Komfortzone dass du Kindern so gut, wenn sie wirklich auch diese lernen, dass sie diese Wagnisse eingehen können und auch dieses Risiko auf sich nehmen können ähm, und wirklich auch nachsichtig und gelassen mit sich selbst aus dieser Komfortzone steigen können. Ein wunder, wunder, wunderbares Gefühl. Und es ist so, dass Niederlagen äh, verbinden uns uns Menschen. Also es ist wirklich, wenn wir darüber sprechen, dann sind wir sympathisch und dann kommt jemand und sagt ja und ich habe das auch erlebt und bei mir war es so und kommen wir teilen unsere Erlebnisse, unsere Gefühle und es verbindet, es macht uns menschlich und ähm, für mich ist das, steht das immer im Vordergrund im Coaching, dass ich immer über mich erzähle und die Fehler, die ich mache. Ich nehme da immer Beispiele aus meinem Klassenzimmer. Und auch im Klassenzimmer meinen Schülern gegenüber erzähle ich auch immer wieder von meinen Fehlern, ähm, wie ich damit umgehe, was mir jetzt passiert ist. Und ja, wir lernen, wir machen auch Fehler – und äh, das ist so menschlich und ich, ich fühle mich euch so nah, wenn ich darüber sprechen kann und ich weiß, dass ihr so viel mitnehmen könnt. Und äh, im Einzelcoaching genauso. Es verbindet und es tut so gut, wenn wir, wenn wir darüber sprechen können. Der, die zweite Strategie, der zweite Schritt, den wir Kindern mitgeben können, ist Achtsamkeit, die Akzeptanz der Emotionen und dieser starken Gefühle, die ein Kind spürt, wenn es eine Niederlage erlebt oder einen Misserfolg hat. Das, das Allerwichtigste ist wirklich einfach zu akzeptieren, es ist passiert, ich fühle mich so, ich bin nicht schlecht, wenn ich mich so fühle, es äh, gehört zu mir, es ist in Ordnung, das zu, spü zu spüren, alle Gefühle sind, sind willkommen, wir müssen nicht Immer glücklich sein, das gibt es gar nicht. Und es ist auch nicht erstrebenswert, immer nur glücklich zu sein, weil wir viel interessanter sind, wenn wir mal traurig sind, wenn wir mal verzweifelt sind, wenn wir mal eine Niederlage erleben. Es macht uns sympathischer, es macht uns nahbar und es ist etwas Tolles, wenn wir alle Gefühle akzeptieren können. Und Achtsamkeit kann uns dabei sehr, sehr helfen, weil wir, präsent sind, aufmerksam im Moment und verstehen, wie ist das jetzt passiert? Konnte ich jetzt kontrollieren? Wenn ja, kann ich mir überlegen, welche Strategien mir das nächste Mal helfen können? Wenn nicht, dann hey, ich möchte nachsichtig mit mir sein, ich möchte ähm, gelassen damit umgehen. Es ist zwar schwierig, aber es kann trainiert werden und ich kann mich heute bemühen, das ein bisschen zu trainieren. Weil es genau in meinem Kontrollbereich ist, also ich kann das kontrollieren, selbst mit Gefühl ist trainierbar und dann gebe ich mir jetzt in diesem Moment ein bisschen Mühe, dass es mir wenigstens ein wenig gelingt. Genau, und das Dritte, was so, so wichtig ist, ist die Selbstfreundlichkeit. Und ähm, damit meine ich, darüber sprechen, wie würdest du mit deiner Freundin, mit deinem Freund umgehen? Was würdest du deiner Freundin sagen, wenn sie einen solchen Misserfolg erlebt hätte? Es hat das Heft vergessen, es hat die Prüfung äh, schlecht geschrieben oder all diese Misserfolge, die für dich so, so schlimm sind. Was würdest du deiner Freundin sagen? Sie ist traurig, sie ist frustriert, sie ist deprimiert. Sie kann sich nicht erholen von diesem schlechten Gefühl. Welche Worte würdest du deiner Freundin, deinem Freund entgegenbringen? Und in, im Coaching mit Maria haben wir genau das besprochen. Und ich habe sie gefragt, was würdest du deiner Freundin sagen? Würdest du alle diese schlechten Gedanken, die du mir jetzt aufgezählt hast, was dir durch den Kopf geht, würdest du das deiner Freundin sagen? Und sie hat mir dann natürlich gesagt, nein, niemals, das ist ja so gemein. Das ist das ist, weil Maria hat nämlich ein großes Mitgefühl anderen gegenüber, nur sich selbst nicht. Und wir haben dann darüber gesprochen, ja, was würdest du ihr dann sagen? Und dann kam sie mit all diesen Antworten. Ich würde hier sagen, es ist doch nicht so schlimm. Nächstes Mal machst du es besser. Das nächste Mal packst du es am Abend ein, das Matheheft. Das nächste Mal schreibst du dir einen Zettel. Das nächste Mal übst du besser äh, für die Prüfung. Das nächste Mal konzentrierst du dich besser. Ich würde sie aufmuntern. Ich würde sie ermuntern, damit sie sich gut fühlt und nicht schlecht fühlt. Und dann hat sie realisiert... Ja, aber weshalb kann ich das nicht mir selbst sagen? Und wir haben dann darüber gesprochen, dass das trainierbar ist. Dass das trainierbar ist, dass sie das kann. Sie kann das alles sich selbst sagen. Sie kann lernen, mit sich selbst gelassen und nachsichtiger umzugehen. Es ist möglich. Es braucht zwar eine Bemühung, eine gewisse Bemühung. Es braucht Geduld, es braucht Energie. Es ist aber möglich. Und das ist das, was Kinder realisieren möchten, dass es müssen, dass es trainierbar ist. Und ähm, wenn es da Klick macht, dann verstehen sie das nächste Mal, wenn sie sich erwischen mit diesen schlechten Gedanken, dann haben sie die Möglichkeit, sich zu sagen, oh, meine Freundin würde ich das nie sagen. Es hilft Kindern auch, an einen Teddybären zu denken, an ein Kuscheltier, das Lieblingskuscheltier, und ähm, um darüber zu sprechen, über mit deinem, mit deinem Teddybär, wie du mit dir selbst sprechen möchtest. Du liebst deinen Teddybär über alles. Wie möchtest du ihn ermuntern? Was möchtest du ihm sagen nach, diesem, nach einem Misserfolg? Und dann kommen Kindern ganz viele, viele Gedanken, weil die Liebe so groß ist zum Teddybär. Oder zu einer Freundin oder zu einem Freund. Und dann sagen sie, ich würde nichts Böses sagen. Ich würde nur gute Sachen sagen. Ich würde, ich würde ihn trösten. Ich würde ihm sagen, dass alles gut kommt, dass er sich bemühen kann, dass das gar nicht so schlimm ist, dass es das nächste Mal besser wird. Und das sind wunderschöne Erlebnisse, die Kinder haben können mit diesen, mit diesen drei unfassbar wichtigen und tollen und schönen Strategien, die das Selbstmitgefühl intensivieren können, damit, ja, damit sie lernen, besser mit Misserfolgen umzugehen. Die geteilte Menschlichkeit, sich zu überlegen, es geht nicht nur mir so, sondern es geht auch anderen so. Die Achtsamkeit, wirklich im Hier und Jetzt mit den Emotionen und Gefühlen ähm, lernen umzugehen, sie zu akzeptieren, und die Selbstfreundlichkeit, die Freundlichkeit gegenüber ähm, gegenüber mir selbst. Wie möchte ich mit mir reden? Welche Selbstgespräche möchte ich führen? Und ähm, was würde ich meiner Freundin, meinem Freund oder meinem Kuscheltier sagen? Das sind die drei Dinge, die ich auch mit Maria im Coaching intensiv besprochen habe. Maria hat sie verinnerlicht. Und ähm, ja, wir haben dann auch darüber gesprochen, dass die, äh, die eigene Gebrechlichkeit nicht verleugnet werden sollte damit, überhaupt nicht. Also wenn sie halt auch diesen Perfektionismus stark verspürt, dann ähm, nützt es nichts, wenn ich, wenn ich, ihr, wenn ich Maria sage, hey, Perfektion ist, ist nicht gut, das macht dich krank, macht doch nicht, das nützt dir gar nichts. Das wäre das Verleugnen und das möchten wir nicht. Wir möchten ähm, es akzeptieren. Es ist ein Teil von uns. Es ist, ähm, ich muss das nicht loswerden, aber ich kann, ähm, ich kann mir überlegen, wie ich damit umgehen möchte. Und das sind diese drei Schritte, helfen mir, damit umzugehen. Was wirklich darauf, ähm, auf was wir achten müssen bei unseren Kindern und äh, im Coaching ist das natürlich für mich auch immer eine Indikation, wirklich dieser Stress, diese ähm, Schlafstörungen, Essstörungen, wenn, wenn darüber berichtet wird ähm, oder Prüfungsangst, Prüfungsstress, dass dann dass es das sehr, sehr nützlich ist, darüber zu sprechen, über dieses Selbstmitgefühl, wie das ähm, gestärkt werden kann. Und ähm, diese drei Schritte sind einfach ideal für die Stressbewältigung. Musik Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen für euch, für eure Familie, für eure Kinder und hoffe natürlich auch, dass ihr diese drei konkreten Schritte im Alltag implementieren und trainieren könnt. Alles, alles Liebe, freue mich über über Anregungen, über E-Mails, freue mich, wenn ihr mich für ein Coaching kontaktiert, für ein kostenloses Erstgespräch oder auch bei meinem Masterkurs zum Thema Selbstwertgefühl mitmacht. Dazu kann ich euch jederzeit gerne Informationen geben in einem ersten kostenlosen Erstgespräch. Ich freue mich, wenn die Reise mit euch weitergeht. Alles, alles Liebe. Tschüss.